0: Unternehmen, die selbst vielleicht noch gar keine äh, Ambitionen haben, hier Großgeschäft und Geschäftsaktivitäten ins Metaverse zu verlagern, sollten sich jetzt natürlich trotzdem schon Gedanken darüber machen, wie sie ihre Marken im virtuellen Raum im Metaverse hinreichend schützen und
1: auch verteidigen. Back Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie bei dieser Folge von Beck Aktuell, der Podcast, dabei sind. Mein Name ist Roland Klaes, ich bin im Verlag CABEC Beck für das Wirtschaftsrecht verantwortlich und beschäftige mich dort unter anderem mit diversen Themen rund um die Digitalisierung. Gerade in diesem Bereich ist in den vergangenen Monaten einiges geschehen und Begriffe wie Metaverse, Web3 und KI haben rasant an Bedeutung gewonnen. Anknüpfend an Folge 29 zum Thema Metaverse – wollen wir uns heute mit den neuesten Entwicklungen befassen und einen Blick auf die aktuell sehr medienwirksame Thematik der künstlichen Intelligenz werfen. Unsere heutigen Gäste sind Prof. Dr. Erik Wagner und Dr. Marc Rudloff.
0: Ja, hallo Herr Klees. vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir hier sein können.
1: Vielen Dank auch meinerseits. Beide sind erfahrene Rechtsanwälte und Partner der Kanzlei Gleis Lutz am Standort Stuttgart mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Bereits im letzten Jahr wagte Gleis Lutz als erste führende deutsche Kanzlei den Schritt ins Metaverse. Unsere Gäste haben zuletzt in Zusammenarbeit mit dem Verlag CR Beck das erste deutsche Praxishandbuch Metaverse und Recht veröffentlicht. Dieses skizziert in kompakter Form die wesentlichen rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit dem Metaverse und Web3 und bietet praxisorientierte Lösungsansätze für Unternehmen und Beratende. Herr Wagner, Herr Rudloff, stellen Sie sich doch bitte noch einmal kurz selbst vor.
0: Ja, sehr gerne. Dann würde ich direkt den Anfang machen, Herr Klaes. Also ähm, mein Name ist Erik Wagner und wie gesagt ein Partner im Stuttgarter Büro von Gleis Lutz. Ich beschäftige mich schon seit äh, einigen Jahren mit den Digitalthemen und schaue aus die Themen vor allem aus einer zivilrechtlichen Perspektive, also insbesondere aus der Perspektive Commercial und Commercial Disputes.
2: Ja, mein Name ist Marc Ruttloff, auch Partner bei Gleis Lutz im Stuttgarter Büro. Und äh, mein Blickwinkel auf die Themen ist vor allen Dingen der regulatorische und Regulierung ist ja auch eine der zentralen Herausforderungen und Aktivitäten, die sich im Moment sich in diesem Bereich ähm, entfaltet.
1: Ja, vielen Dank an Sie beide. Ich hatte es eingangs erwähnt, in den vergangenen Monaten hat sich im Bereich der Digitalisierung viel Dynamik gezeigt. Vor allem das Thema künstliche Intelligenz rückte durch Anwendungen wie ChatGPT seit November 2022 zunehmend ins Rampenlicht. Zu Beginn stellt sich mir und bestimmt auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern daher die Frage, ob das Metaverse überhaupt noch eine Rolle spielt. Zuletzt sind ja Themen wie KI und Large Language Models viel mehr in den Fokus der medialen Berichterstattung gerückt. Herr Wagner, wurde hierdurch das Thema Metaverse verdrängt?
0: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Und man könnte vielleicht den Eindruck gewinnen aufgrund der medialen Berichterstattung, aber... Ich glaube, nach allem, was wir in unserer Beratungspraxis sehen, ist es so, dass die mediale Berichterstattung und auch die unternehmerische Realität jedoch ein Stück weit auseinandergehen. Klar, in den Medien hat aktuell das Thema KI und auch, wie Sie es beschrieben haben, Modelle wie ChatGPT natürlich ähm, das Thema Metaverse zum gewissen Grad in den Hintergrund gedrängt. Aber ja, es gibt eine ganze Reihe von Investitionen, ähm, die wir sehen in dem Bereich. Und wir sind ja auch in einem regen Austausch mit ganz unterschiedlichen Stakeholder in dem Bereich und sehen, es gibt viele spannende Entwicklungen, gerade auch im Bereich Metaverse. Das macht aus unserer Sicht auch absolut Sinn, denn man muss ganz klar sagen, KI einerseits und Sprachmodelle wie ChatGPT einerseits und dann Metaverse auf der anderen Seite schließen sich ja nicht aus, sondern eigentlich muss man sagen, sie ergänzen sich sehr, sehr gut.
1: Danke, Herr Wagner. Ist es möglich, dass Sie dieses Zusammenspiel, ich glaube, das interessiert viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Zusammenspiel von KI und Metaverse etwas näher konkretisieren?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also ich glaube, das hat zwei Ebenen. Das Ganze, das eine das Thema Frontend, das andere das Thema Backend. Ja, Wenn wir mal mit dem Frontend beginnen, denke ich da zum Beispiel an die Computex-Messe, die im Mai diesen Jahres in Taipei stattgefunden hat ich ähm, glaube, wir alle wissen, die Gaming-Industrie, die ja auch da letztlich äh, schon äh, sehr viel früher auch mit den Themen Metaverse und virtuelle Welten begonnen hat, ist nach wie vor einer der wichtigsten Treiber für Innovationen im Bereich Metaverse. Und um eben in Videospielen möglichst lebensechte Interaktionen auch mit NPCs, also sogenannten Non-Player-Charakteren, anbieten zu können, ähm, ist es so, dass das Unternehmen NVIDIA hier eine neue Softwarelösung präsentiert hat, die Generative AI mit Animationssoftware verknüpft und auf diese Weise wirklich ganz beeindruckend realistisch autonom handelnde Avatare hervorbringt. Das bedeutet, diese NPCs, diese Non-Player-Charaktere reagieren dann dynamisch und auch ohne fest vorgegebenes Skript auf Spielereingaben, treten also quasi als eine Art, wenn man so möchte, virtuelles Lebewesen auf. Und der Gedanke liegt dann ja nicht fern, dass man solchen autonomen Avataren auch ja, auch außerhalb von reinen Spieleweltenraum verschafft. Ja, ich glaube, das ist eine Vorstellung, die gerade dann auch aus der juristischen Perspektive sofort eine ganze Reihe von spannenden Fragen aufwirft. Und die Avatare können zum einen Assistenzfunktionen einnehmen, die können der bloßen Unterhaltung dienen oder vielleicht sogar stellvertretend dann auch für natürliche Personen oder Unternehmen agieren. Das andere Thema ist das Thema Backend. Ja, und um auch da das vielleicht etwas zu konkretisieren, in den technischen Strukturen, die sich hinter dem sichtbaren Teil des Metaverse ähm, verstecken, spielt die künstliche Intelligenz ja auch eine ganz wichtige Rolle, denn die künstliche Intelligenz hat besondere Stärken, vor allem dort wo es um die Analyse und um die Verwaltung von großen Datenmengen geht. Und ja, nachdem das Big Data Management eben eine der großen Herausforderungen, gerade auch bei der Entwicklung im Bereich Metaverse ist, ist es, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass natürlich auch diese Entwicklungen an der Stelle enorm helfen, um das Thema Metaverse mit großer Geschwindigkeit hier in der Breite voranzutreiben.
1: Ja, das klingt spannend. Ähm, Herr Rudloff, gehen Sie also davon aus, dass das Metaverse erneut einen Aufschwung bekommen könnte?
2: Die Frage zu beantworten ist natürlich schwierig. Die Mechanismen, die hinter diesen Trends stehen, sind noch komplex und vor allen Dingen auch sehr dynamisch. Aber ich bin durchaus positiv eingestellt und glaube, dass das Metaverse noch ein großes Potenzial haben wird. Aufbauend auf dem, was auch Erik Wagner schon gesagt hat, bin ich auch davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz eine Rolle im Management und der Moderation von Metaverse-Aktivitäten spielen wird und auch auf sonstige vielfältige Weise dort einen Teil darstellen wird. Auch im Metaverse muss zum Beispiel mit kriminellen Handlungen gerechnet werden. KI könnte erheblich dazu beitragen, Missbrauch, Belästigung oder auch betrügerische Aktivitäten zu erkennen und dann auch einzudämmen. Denkbar ist auch zum Beispiel, dass im Zusammenhang mit automatisierten Vollstreckungsmechanismen, die auf Smart Contracts, also vorprogrammierten Rechtsfolgen basieren, neue Entwicklungen einkehren, und auf der konstruktiven Ebene wird KI dann auch dazu beitragen können, grafische und inhaltliche Ausgestaltung von virtuellen Welten zu vereinfachen. Also virtuelle Umgebungen, Objekte, Charaktere und Geschichten, die mit Hilfe von KI fortgeschrieben und entwickelt werden können. Und äh, auf dem Weg zum Metaverse gibt es zwei weitere wichtige Etappen zu meistern. Im ersten Schritt muss eine virtuelle Welt mit Verknüpfungen, Regeln physikalischen Gesetzen und Graphical User Interface erschaffen werden. Im Folgeschritt muss diese dann aber auch durch Anwender, Avatare, Unternehmen und Instanzen belebt werden. Und in beiden diesen Ebenen kann KI ganz erhebliche Fortschritte mit sich bringen.
0: Ja, und wenn ich vielleicht an der Stelle noch einen Punkt ergänzen darf. Ein anderes wichtiges Thema ist ja auch die Verarbeitung von natürlicher Sprache, die eben in dem Bereich wahnsinnig wichtig ist und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird sich die Leistungsfähigkeit von Sprachsteuerung natürlich massiv verbessern. Das sehen wir ja heute zum Teil schon. Die Technologien spielen natürlich dann auch gerade wieder der Entwicklung des Themas Metaverse in die Karten, weil ähm, dass äh, dann das Nutzererlebnis äh, auf die nächste Stufe heben wird. Wir sehen ja beispielsweise bei der Apple Vision Pro, die kürzlich vorgestellt wurde, dass ähm, Apple hier sehr stark auch auf eine Sprachsteuerung in Kombination mit Spatial Computing Anwendungen setzt und egal, ob es jetzt darum geht, die bestehende Realität zu erweitern, also dann mehr im Sinne von Augmented Reality oder ob das Ziel dann wirklich das Abtauchen in eine künstlich erzeugte, rein virtuelle Welt ist, also dann der Bereich Virtual Reality oder aus einem Mix, aus beiden Mixed Reality, in, in beiden Bereichen werden wir nur mit Hilfe von KI diese grafischen und auch rechnerischen Kapazitäten erreichen können, die erforderlich sind, um dann auch wirklich ein massentaugliches Produkt äh, heranreifen zu lassen.
1: Ja, da, da drängt sich mir eine, wirklich eine Frage auf. Äh, mir ist aufgefallen, dass, dass Apple seine Brille, die Apple Vision Pro, ja explizit als, als AR, also als Augmented Reality Brille angekündigt hat also eine Erweiterung der Realität und keine virtuelle Parallelwelt. Die FAZ äh, hat daraufhin getitelt, Apple beerdigt das Metaverse. Was halten Sie von dieser Aussage? Ist damit die Vision einer vollständig geklonten Digitalwelt obsolet?
0: Naja, das ist zunächst mal jedenfalls eine äh, sehr schöne Headline oder eine, die zu nachdenken anregt, aber äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, das eine schließt äh, aus unserer Sicht das andere nicht aus, ja, denn wenn man sich das mal etwas holistischer anschaut, dann sieht man ja, dass diese Entwicklungen, sei es jetzt Web3, KI, Metaverse, ja, dass die alle von ganz ähnlichen Innovationen im Hardware- und Softwarebereich abhängen und Hardware und Software sind nun mal auch der Schlüssel dazu, dass wir hier auf eine breite Akzeptanz stoßen und diese Produkte und Anwendungen auch massentauglich werden. Ja, wenn ich einfache Hardware-Zugänge habe und viele Leute auch die notwendige Hardware besitzen, um Immersive da eintauchen zu können und ich gleichzeitig auch viele interessante Software-Anwendungen habe, wo man auch einen Nutzen, einen Mehrwert in der Nutzung dann sieht, dann ist es eben so, dass man hier ja tatsächlich in all diesen Bereichen schnell Fortschritte machen wird. Deswegen ist aus unserer Sicht damit zu rechnen, ja, dass, dass all diese Bereiche in der Zukunft an Bedeutung gewinnen werden und wahrscheinlich auch zu einem erheblichen Teil verschmelzen werden. Und im Grunde muss man sagen, die ki anwendungen ermöglichen es ja auch, wie ich vorhin schon kurz ausgeführt habe, im Zweifelsfall dann das Metaverse überhaupt erst auf einen Level zu heben, wo man sagt, jetzt ist es massentauglich. Ja, Die, die großkalibrige Datenverarbeitung, die komplexe Programmierung, die grafische Optimierung und auch Automatisierung, das sind ja alles Bereiche, alles äh, Themengebiete, wo, wo überall die KI dann auch ähm, ein erleichternder Faktor werden wird und Klar, Apple hat mit der Apple Vision Pro bewusst bewussten Statement in etwas andere Richtung gesetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich durch die ähm, Marktsituation und die Wettbewerbssituation und äh, die Begrifflichkeiten äh, mit beeinflusst wurde, wie man dieses Produkt bewirbt. Ähm, das Wort Metaverse ist kein einziges Mal gefallen. Das ist auch meine Wahrnehmung aus der Präsentation gewesen. Aber die Verbindung von virtuellen und realen Umgebungen findet ja auch dort statt, muss man sagen. Und ich glaube, dass äh, wir sehr schnell dahin kommen werden, dass genauso wie im Rahmen der Entwicklung des Internets dann auch äh, hier die, die Technologie der virtuell erweiterten Optik äh, sich schnell demokratisieren wird und diese neuen Möglichkeiten dann auf äh, unterschiedliche und noch nicht absehbare Weise angewandt wird. Ja. Das heißt, diese Grenze zwischen AR und VR, die verschieben sich sicherlich und ähm, ich glaube, es ist am realistischsten aus der heutigen Perspektive, sich das Metaverse als ein System von umfassenden digitalen Räumen vorzustellen, in denen dann Nutzer interaktiv dreidimensionale Umgebungen erkunden und erleben können, sich in diese Räume sozusagen, in diese Räume eintauchen können und sich auf die Weise dann nahtlos auch in AR-Anwendungen wiederum ähm, einfügen können. Das heißt also eine ganze Reihe von Aktivitäten, die dann an der Schnittstelle zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt stattfinden würde. Ich glaube, dann haben wir auch einen echten Mehrwert und wenn er Apple Vision Pro besitzt, ja, der wird dann sicherlich diese Technologie auch sehr schnell dafür nutzen wollen, um eben in klassische rein virtuelle Welten mit einzutauchen, wenn er die Möglichkeit hat ähm, und die Hardware-Voraussetzungen gegeben sind ähm, und das eben interessant genug auch für den jeweiligen Nutzer im
1: Anwendungszweck ist. Herr Rudloff, ist es für Unternehmen denn aktuell überhaupt zu empfehlen, in das Thema Metaverse zu investieren oder sogar Geschäftsaktivitäten in die virtuelle Welt zu verlegen? Das ist ja doch eine, eine große Investition und die Aussichten sind ja mal zumindest aktuell noch etwas unsicher, oder?
2: So ist es aber ja doch regelmäßig bei neuen Entwicklungen und unabhängig davon, wo genau sich die Technologie dann hinentwickeln wird, ist doch damit zu rechnen, dass sich innerhalb der nächsten Jahre doch ein ganz erhebliches Handels- und Transaktionsvolumen im Metaverse bilden wird. Studien, zu denen kann man natürlich auch immer unterschiedliche Blickwinkel einnehmen, aber es gibt zumindest Studien von renommierten Beratungsunternehmen, die ich auch für plausibel halte, die innerhalb dieses Jahrzehnts noch eine Steigerung des Handelsvolumens auf einen Betrag prognostizieren, der über dem liegt, was derzeit das aktuelle deutsche Bruttoinlandsprodukt darstellt, also doch ein ganz erhebliches Volumen und außerdem werden mehr und mehr Nutzer den Schritt in die virtuelle Welt auch wagen. Da versteht es sich von selbst, dass Unternehmen nachziehen wollen und zum Teil auch müssen, um Kunden auch in diesen Sphären ansprechen zu können. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, die jüngere Generation anzusprechen, für die eine solche Umgebung sehr selbstverständlich auch schon heute geworden ist. Und das Metaverse ist dabei für uns ja auch ganz eng mit den darüberstehenden stehenden Entwicklungen von Web3 und KI verwoben, Entsprechend gehen wir bei unseren Ausführungen auch im Handbuch davon aus, dass nicht zwanghaft von einem Metaverse als Vision einer vollumfänglichen digitalen Welt ausgegangen werden muss. Also nicht so etwas wie ein Paralleluniversum, das sich da entwickeln muss, sondern wir beleuchten grundsätzlich auch sämtliche juristische Themen auch der verschiedenen Zwischenstufen und aus der Perspektive, die wir hier einnehmen als Full-Service-Wirtschaftskanzlei, gibt es hier doch eine ganze Reihe von sehr wichtigen und herausfordernden äh, Entwicklungen im Bereich Web3 für Unternehmen. Also selbst Unternehmen, die noch keine großen Aktivitäten im Metaverse planen, sollten sich doch zumindest mal mit einigen äh, rechtlichen Grundfragen beschäftigen, um jedenfalls auch soweit bereit zu sein, diesen Schritt zu gegebenen Zeit und vielleicht ist es auch schon bald gekommen, dann zu wagen.
1: Also Daran möchte ich gleich noch anknüpfen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, auch wer sich bewusst dagegen entscheidet, am Metaverse teilzuhaben, wird also mit den rechtlichen Fragen um das Metaverse in Berührung kommen? Können Sie das bitte noch ein bisschen konkretisieren, Herr Wagner?
0: Ja, gerne. Also davon ist aus, aus unserer Sicht auszugehen. Denn zum einen ist es ja so, schon heute bewegen sich digitale Werte und verschiedenste Rechtsobjekte innerhalb von plattformbasierten Handels- und Nutzungsverhältnissen. Und im Rahmen dieser Systeme stellen sich, zwar teilweise in abgewandelter Form, aber quasi alle Rechtsfragen, die wir auch aus der realen Welt kennen. Dazu kommen aber dann eben eine ganze Reihe auch an metaverse-spezifischen neuen und zusätzlichen Fragestellungen. Und ich glaube, um nochmal ganz konkret auf Ihre Frage zu antworten, ja, dass man eben auch, wenn man sich vielleicht bewusst dagegen entscheidet, jetzt schon den Schritt zu gehen, dann trotzdem eben auch mit den Fragen um das Metaversen in Berührung kommt. Ein ganz prägnantes Beispiel dafür ist, glaube ich, der ganze Bereich des Markenrechtsschutzes. Ja, Denn Unternehmen, die selbst vielleicht noch gar keine äh, Ambitionen haben, hier Großgeschäft und Geschäftsaktivitäten ins Metaverse zu verlagern, sollten sich jetzt natürlich trotzdem schon Gedanken darüber machen, ähm, wie sie ihre Marken im virtuellen Raum im Metaverse hinreichend schützen und äh, auch verteidigen. Es gibt ja auch einschlägige Fälle mittlerweile. Ich glaube, äh, der bekannteste Fall, der auch breit durch die journalistischen Medien ging, ist wahrscheinlich der meta burking fall ähm, Am Ende hat dann äh, Herr Messer seine Marken ja am Ende dieses Rechtsstreits auch im virtuellen Raum angemeldet.
1: Ja, jetzt sind wir doch schon relativ konkret geworden, Herr Rudloff. Und das haben wir auch in unserer letzten Folge zum Thema Metaverse diskutiert. Und da ist dann auch die Frage aufgekommen, in welchen Anwendungsfällen spielt das Metaverse eigentlich aktuell praktisch eine Rolle?
2: Das ist natürlich eine der spannendsten Fragen in diesem Bereich. Metaverse-Anwendungen können sich von Marken oder Produktkommunikationslösungen, Überschulungen, Events bis hin zu digitale Wertschöpfung durch virtuelle Güte und Leistungen erstrecken. Wir hatten ja gerade auch gehört, die Meta Birkenback als ein Beispiel. Denkbar sind also auch Anwendungen für dreidimensionale virtuelle Produktpräsentationen, bis hin zur Verbesserung dann auch von industriellen Abläufen mit Hilfe von digitalen Zwillingen, also durchaus auch ähm, Trainingssituationen, die man herstellen kann, oder auch ähm, Präsentationen auf Messen von großen industriellen Anlagen die in einer solchen virtuellen Umgebung sehr viel einfacher möglich sind. Und ähm, dabei können sich auch ganz neue Branchen bilden, wie digitaler Tourismus, Immobilienhandel in der digitalen Umgebung oder digitale Geldanlagen. Und auch ähm, ganz andere Branchen werden sicherlich gewisse Revolutionen erleben. Da denke ich zum Beispiel auch an die Gesundheitsbranche oder Bildung und Forschung. Auch dafür ergeben sich ganz neue Anwendungsfelder. Und wieder andere Branchen, zum Beispiel der E-Commerce, die werden sich weiterentwickeln und die dritte Dimension für sich entdecken und damit ganz neue Geschäftsfelder erschließen. Und schlussendlich wird jedes Unternehmen und auch jeder Nutzer seinen eigenen individuellen Journey to Metaverse gehen müssen, da das jeweilige Ziel und das jeweilige Interesse doch sehr stark von der eigentlichen Brand abhängt.
1: Haben Sie solche Anwendungsfälle aktuell schon auf dem Schreibtisch, Herr Rudloff?
2: In der Tat, seit unserem Schritt ins Metaverse durften wir schon einige Projekte in diesem Kontext auch begleiten und es zeigt sich bereits ab, dass eine breite Reihe von Anwendungsmöglichkeiten des Metaverse auch zunehmend genutzt wird. Die Projekte, die wir erfolgreich begleiten können, reichen von NFT-Launches bis hin zur Verlagerung ganzer Geschäftsaktivitäten ins Metaverse, auch die Eröffnung von quasi Filialen. Und nach zahlreichen kleineren Anfragen und Themen ähm, werden die Projekte zunehmend auch größer, die wir hier begleiten dürfen. Meistens geht es darum, beratend und unterstützend die ersten Schritte und auch dann gewisse Expansionsmaßnahmen in das Metaverse zu begleiten und zu beraten, gewisse Rechtsfragen zu klären, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Aber interessant und spannend ist für uns natürlich auch, wenn wir nicht nur reine Rechtsberater sein können, sondern auch im Bereich der strategischen und operativen Entscheidungen mit den zuständigen Ansprechpartnern hier korrespondieren. Und ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man eigene praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet mitbringen kann und nicht nur sozusagen aus der rechtlichen Theorie die Dinge betrachtet. Und diese Mandate sind oft mit einem ganz besonders hohen Maß an Managementbeteiligung verbunden, was von uns äh, für uns dann auch ein hervorragender Zugang zu den Unternehmen ist. Also hier sind natürlich solche neuen Themen und Geschäftsfelder doch häufig auch ganz oben in den Unternehmen aufgehangen. Und die Praxis zeigt, dass auch einige dieser Mandanten zu einem erheblichen Teil durch die Eröffnung unseres Metaverse-Standortes dann auf unsere Expertise und den Service erst aufmerksam geworden sind. Wir können jetzt hier an dieser Stelle leider keine näheren Angaben machen zu den verschiedenen Projekten und Mandanten, die wir hier begleitet haben. Es sind schließlich strategische Themen, die natürlich dem Anwaltsgeheimnis unterliegen. Und ähm, daher können wir derzeit keine Referenzen nennen, aber einige dieser Aktivitäten sind auch aktuell schon für jeden zu sehen.
1: Ja, spannend. Weil mir diese autonomen Avatare, von denen Sie ja, Wagner, zu Beginn berichtet haben, nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ist hier eine erste rechtliche Einordnung bereits möglich?
0: Ja, es liegt natürlich nahe, hier zunächst mal auf erste Erfahrungswerte und auch bereits bekannte Anwendungsfälle zurückzugreifen. Also der digitale Bereich ist ja nicht sozusagen der erste Bereich, wo man über autonome Systeme äh, sich aus der rechtlichen Perspe Perspektive angefangen hat, Gedanken zu machen. Wenn man über autonome Systeme spricht, dann denkt man sicherlich auch als eines der ersten Themen sofort an das autonome Fahren. Und teilweise begegnen uns solche Systeme auch schon im Alltag autonome Avatare sind zugegebenermaßen dann noch nochmal vielleicht eine Stufe weiter gedacht äh, und auch noch eine Stufe weit weg von uns. Und die Gefahr besteht dann natürlich immer ein bisschen, dass man sich da auch, wenn man solche Themen philosophiert, in Spekulationen verliert. Allerdings halte ich es durchaus für realistisch, dass wir da in naher Zukunft auch wirklich vollständig automatisierte Avatare äh, im Metaverse haben werden, äh, mit denen wir uns da äh, dann auch in der Interaktion begeben können. Das wird sicherlich vor allem im Kontext von Serviceleistungen wie Verkaufsberatungen eine hohe Relevanz haben. Das wird natürlich auch im Bereich Gaming und Entertainment relevant sein, wo wir das heute ja zum gewissen Grad schon sehen. Und man kann ja auch schon seit geraumer Zeit beobachten, wie Chatbots in allen möglichen Branchen und Bereichen immer besser werden ja und immer mehr auch durch KI-Systeme in die Lage versetzt werden, hier nahezu lebensechte Dialoge zu führen. Der Schritt, diesen autonomen Persönlichkeiten dann mit Automationssoftware, die im besten Mal wieder dann auf, auf KI basiert, noch ein digitales Gesicht, ein digitales Antlitz zu verpassen, sollte natürlich kein allzu großes Hindernis dann im letzten Schritt mehr darstellen. Also deswegen glaube ich nicht zuletzt in diesem Zusammenhang wird man immer wieder auch den Begriff dann der elektronischen Person als neu zu definierendes Rechtssubjekt äh, andenken müssen. Und aktuell fehlt es äh, insoweit noch an einem einheitlichen rechtlichen Rahmen und äh, auch innerhalb der EU ist bislang eine spezifisch an das Metaverse angepasste gesetzliche Regulierung noch nicht verabschiedet worden. Ähm, das Metaverse, genauso wie die künstliche Intelligenz, stehen ja hier durchaus auch bei den Gesetzgebern zwar ganz oben auf der Agenda, aber noch relativ am Anfang dann auch der gesetzgeberischen Entwicklung und da wird dann sicherlich abzuwarten bleiben, welche regulierungsbedürftigen Anwendungen sich auch ergeben und welche Leitplanken da von Seiten der Gesetzgeber vorgegeben werden. Das Fehlen eines solchen einheitlichen und spezifisch auf das Metaverse zugeschnittenen Rechtsrahmens für sich führt aber natürlich auch nicht dazu, dass dieses zu einem komplett regulierungsfreien Raum wird, sondern man kann eben für den Bereich des Metaverse dann ja auch wiederum die Regulierungen, die für die reale Welt, für das normale Universum geschaffen worden sind, auch heranziehen und, und entsprechend anwenden. Und es gibt auch Bestrebungen in den verschiedenen Organisationen, hier dann zumindest im Wege von SoftLaw gewisse Guidelines zu schaffen. Wir sind zum Beispiel gerade auf Ebene der IBA, das ist die größte Anwaltsvereinigung der Welt, hat über 40.000 Mitglieder in der Arbeitsgruppe dabei hier rechtliche Best Practices auch zu definieren, die dann Unternehmen als Hilfestellung dienen können, wenn sie eben hier den Schritt in Richtung Metaverse gehen und zumindest gewisse Geschäftsaktivitäten dorthin verlagern. Beim Thema KI wird die EU ja auch schon teilweise aktiv und es gibt ja auch schon verschiedene regulatorische Entwürfe, um dann die funktionale Sicherheit von KI-basierten virtuellen produkten und Anwendungen zu gewährleisten. Da ist man also schon einen kleinen Schritt weiter, aber man sieht eben, dass hier vieles noch in der Entstehung ist.
1: Sie sprechen von Entwürfen, Entwürfe wie zum Beispiel die KI-Verordnung?
2: Genau, hier kommt zum Beispiel der KI-Verordnungsentwurf ins Spiel, der ja auch mittlerweile in den offiziellen Trilog von EU-Parlament, Ministerrat und EU-Kommissionen eingezogen ist und voraussichtlich dann bald in Kraft treten wird. Andere Entwürfe und Verordnungen, die im Zusammenhang mit digitalen Waren, KI und Metaverse nennenswert sind, sind zum Beispiel der Cyber Resilience Act, der als Entwurf vorliegt. Dieser beschäftigt sich mit horizontalen Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen oder auch die kürzlich von der EU verabschiedete ähm, DSA-Verordnung die im Zusammenspiel mit der Plattform-to-Business-Verordnung einen umfassenden Regulierungsrahmen im Bereich der Online-Plattform schafft.
1: Gibt es da einen generellen Ansatz, den die EU in Bezug auf KI-Gesetze verfolgt?
0: Naja, also die KI-Verordnung jedenfalls verfolgt einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das bedeutet, dass zwischen KI-Anwendungen unterschieden wird, die unterschiedliche Risikograde auslösen, also die einerseits ein unannehmbares Risiko haben oder Andererseits ein hohes Risiko haben oder dann auch, äh, ja, noch etwas abgeschwächt ein geringes beziehungsweise minimales Risiko nur darstellen. Je höher die Gefahren sind, desto höher sind dann auch die regulatorischen Anforderungen an die Anbieter und wichtig für die Beurteilung ist, ähm, inwiefern dann das KI-System das Verhalten einer Person, eines Nutzers wesentlich beeinflussen kann und ob von dem System auch erhebliche schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit oder auf die, auf die Sicherheit oder auch auf Grundrechte von Personen ähm, ausgehen können. Und ja, dazu werden dann auch der Zweck und die Umstände der Anwendung herangezogen, in die Betrachtung mit eingestellt. Wenn Sie das Thema aber näher interessiert, dann ähm, ja, gibt es dazu auch eine Folge in unserem Product Compliance Podcast, äh, in dem wir verschiedene Folgen äh, ja auch zu diesem ganzen Themenkomplex bereits aufgenommen haben die man vielleicht auch verlinken kann.
1: Und wie ist es mit der KI-gestützten Verarbeitung physiologischer Daten?
2: Da kann ich gerne noch einmal anknüpfen an das, was schon in Bezug auf die Spracherkennungssoftware gesagt wurde. Der KI-Verordnungsentwurf stuft KI-Systeme, ähm, die für die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung oder Kategorisierung natürlicher Personen verwendet werden sollen, als sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme ein. Solche Technologien zur Stimmerkennung Blickanalyse und äh, auch Gesichtserkennung, die eine Fernidentifizierung von Personen ermöglichen, werden im Metaverse viel Verwendung finden. Und auch wenn diese Anwendungen Daten grundsätzlich anonymisiert darstellen, können diese unter gewissen Bedingungen dann auch wieder identifizierbar gemacht werden. Es handelt sich also dann doch um Daten, die nach der Datenschutzgrundverordnung als sensible, personenbezogene Daten zu klassifizieren sind. Und eine missbräuchliche Anwendung dieser hätte erhebliche Risiken für die Sicherheit von Personen zufolge insbesondere in Bezug auf deren grundrechtliche Gewährleistungen. Man stellt sich nur mal vor, welche Effizienzsteigerungen das Verfügbar werden solcher Daten für die Optimierung von Werbeanzeigen bedeuten würde. Also man kann sich schon ausmalen, welche Begehrlichkeiten da grundsätzlich aufkommen können. Und im Zweifelsfall könnten Unternehmen anhand solcher physiologischer Daten die notwendigerweise für die reibungslose und optimierte Verwendung von AR- und VR-Brillen erhoben werden müssen, sogar die Emotionen der Nutzer abgeleitet aus der Mimik und anderen Körperreaktionen Reaktionen auf ein aufgestelltes Produkt in die Analyse von Werbeanzeigen einfließen lassen. Anbieter, die Gesichtserkennungstechniken im Metaverse nutzen, die zum Abgleich der biometrischen Daten geeignet sind, können daher von den Regelungen der KI-Hochrisikosysteme dann auch betroffen sein, und zu den damit einhergehenden Pflichten gehört zum Beispiel eine umfassende Dokumentations- und Prüfpflicht und auch erhöhte regulatorische materielle Anforderungen. Auch hier verweise ich gerne erneut auf den Product Compliance Bytes Podcast für eine tiefergreifende Auseinandersetzung mit dem Thema KI-Verordnung und Hochrisiko-KI-Systeme.
1: Zum Schluss möchte ich noch einmal ansprechen, was mir persönlich in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast besonders aufgefallen ist. Dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das seit Anfang dieses Jahres im Zusammenhang mit ESG viel diskutiert wird, widmen Sie in dem Buch ein ganzes Kapitel. Sie haben ja bereits, wir hatten das erwähnt, bereits ausführlich zu diesem Thema im Back aktuell podcast gesprochen, nachzuhören in Folge 18. Damals allerdings noch in Erwartung des Gesetzes. Wieso halten Sie heute ein Gesetz, das auf die Regulierung von Lieferketten großer Unternehmen abzielt, im Kontext des Metaverse und Rechts Handbuchs für erwähnenswert. Das hat doch eigentlich das eine mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ja, und das sieht man wieder schön, wie sozusagen ja die Grenzen zwischen virtueller Welt einerseits und der realen Welt andererseits äh, verschwimmen. Denn ich brauche natürlich zur Schaffung dieser virtuellen Welten und auch, äh, um diese virtuellen Welten zu nutzen, Ressourcen und damit letztlich zulieferer, die ich vielleicht äh, auf den ersten Blick gar nicht wirklich in den Blick nehme. Ich glaube, um die Frage wirklich juristisch zu beantworten, muss man da zwei Themen anschauen. Das eine ist der Anwendungsbereich, den das LKSG eben vorgibt, also die Normadressaten, die es in den Blick nimmt. Und dann zum Zweiten, was für Pflichten da eben verankert werden. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja zum 1. Januar diesen Jahres in Kraft getreten und es verpflichtet eben bestimmte inländische Unternehmen ab einer gewissen Schwelle zur Einhaltung von menschenrechtlichen, umweltbezogenen Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich, aber eben auch äh, entlang ihrer Lieferketten. Und der Adressatenkreis wird ja nochmal ausgeweitet werden jetzt zum 1. Januar kommenden Jahres, wo dann diese Mitarbeiterschwelle von 3.000 auf 1.000 Mitarbeiter abgesenkt werden wird. Durch diesen Effekt, dass das LKSG eben nicht nur den eigenen Geschäftsbereich in Blick nimmt, sondern auch die Sphäre der unmittelbaren Zulieferer und zum bestimmten Grad auch der nur mittelbaren Zulieferer, ist es dann eben so, dass diese Vorgaben, die der Gesetzgeber macht, auch entlang der globalen Lieferketten ausgeholt werden und eben auch nicht direkt adressierte Unternehmen, die vielleicht irgendwo im Ausland sitzen oder die ähm, kleiner sind, dann teilweise mittelbar, äh, jedenfalls von dem Gesetz, betroffen sein werden. Es ist ja auch ein erheblicher Sanktionsrahmen vorgesehen, empfindliche Bußgelder beispielsweise und Ähnliches. Und ja, Marc, wenn du vielleicht noch mal ein paar Sätze zu ähm, den konkreten Sorgfaltspflichten sagst, dann glaube ich, wird das Bild rund und zeigt sich auch, warum dieses Thema LKSG gerade auch bei der Nutzung solcher virtuellen Angebote besondere Brisanz bekommt.
2: Ja, die Brisanz ist ähm, auch heute schon durchaus aktuell. Das ähm, LKSG erwartet von den adressierten Unternehmen ja unter anderem eine umfassende Risikoanalyse und äh, eine Verankerung von Präventions- und Abhilfemaßnahmen sowie die Einführung von nicht diskriminierenden Beschwerdeverfahren. Außerdem wird Unternehmen eine Berichtspflicht auferlegt, in Bezug auf das Metaverse herrscht da in einigen Bereichen doch noch grundlegender Klärungsbedarf, was das in diesem Kontext dann im Einzelnen bedeutet. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob Zulieferbeziehungen zu Erstellern eines digitalen Gegenstandes oder Zuliefererbeziehungen im Zusammenhang mit der für Aktivitäten im Metaverse notwendigen Hard- und Software in den Wirkradius des LKSG fallen. Und ebenso offen ist auch, welche Formen ausschließlich virtuell organisierte Unternehmen zum Adressatenkreis denn eigentlich zählen können. Dennoch deutet sich jetzt schon an, dass mit zunehmender gesellschaftlicher Bedeutung des Metaverse auch die Implikationen des LKSG eine immer größere Rolle spielen werden und eben auch in diesem virtuellen Bereich. Ein etwas amüsantes Beispiel aus der Praxis könnte etwa die vertragliche Ausgestaltung einer neue Customer Policy in einer digitalen Welt voller anonymer Avatare sein. Und auch hier ist Vorsicht besser als Nachsicht, weshalb wir uns schon jetzt ganz intensiv mit den unterschiedlichen Implikationen des LKSG und möglichen Problemstellungen, aber natürlich auch Lösungen beschäftigen.
1: Ja, das ist wirklich sehr vorausschauendes Denken und meiner Meinung nach auch das, was das Handbuch Metaverse und Recht so lesenswert macht. Nach wie vor ein unglaublich spannendes Thema, über das man nicht lange genug reden kann möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Wagner und Herr Rudloff, bedanken für Ihre wirklich sehr interessanten und auch äh, wirklich tiefgehenden Ausführungen zu diesem Thema.
0: Ja, auch von unserer Seite nochmal vielen Dank. Ich fand es auch einen sehr, sehr spannenden Austausch und ja, bin gespannt, äh, wo die Reise dort hingehen wird.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, ich finde es immer einen sehr interessanten Rahmen bei Ihnen hier bei Berg aktuell und freue mich auch schon aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung und abonnieren Sie den Podcast am besten gleich, wo immer Sie ihn hören. Dann sind Sie automatisch wieder mit dabei, wenn es heißt back Aktuell, der Podcast. Das war back Aktuell, der Podcast.